0: Cioè, se hai ascoltato la pronuncia di Google è impronunciabile. Oh, u uh, sono. Cioè, è incredibile. Oh, uh, sono.
1: Vabbè. Vabbè, ti sei messo d'accordo Vabbè. con la pronuncia, possiamo partire. Prova, prova, Sassa. Prova. Uno, due. Posizionamento. Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come
0: comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti su mai dire 30 minuti di marketing, io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte di questo infinito eh, giro di byte e bit c'è come sempre con la sua immagino cravatta
1: russa Giuseppe Franco che saluto ci sei Giuseppe? io ci sono ci sono ma posso dire una cosa proprio fuori dei denti senza <ride> essere non lo so scortese però sti beat mi hanno un po' rotti i coyote, se no nel senso che no, non, non fraintendetemi cioè perché adesso voglio dire facevamo questa riflessione che ci siamo detti continuiamo aspetta mi ha detto aspetta un attimo che lancio la sigla perché guarda quante ore per carità è giusto parlo nel momento in cui stiamo registrando ci troviamo proprio proprio. proprio nel pieno di quella che è l'emergenza coronavirus, però siamo costantemente con questi mezzi, cioè i microfoni, webcam, eh, lo facciamo per attività, per lavoro, per consulenza, con gli amici, non so, si fa la pizza in webcam, stiamo arrivando veramente.
0: Stasera io ho appuntamento (ride) con gli
1: amici in webcam per mangiare una una, una pizza insieme, facciamo (ride) la pizza stasera, ognuno (ride) a casa propria. È è incredibile, (ride) per carità, mezzi straordinari, ma la cosa che mi fa sorridere è che magari io e te, che utilizzavamo queste cose da sempre, era eravamo quelli che prima dicevamo agli altri ma sai che questa cosa se la usi sai quanto è importante con la web puoi fare qualche conferenza noi però adesso ci siamo trovati a quello che già facevamo prima più il carico necessario di quello che è il periodo. E a un certo punto, voglio dire, non so, stasera sai che cosa faccio? E poi iniziamo ovviamente la puntata. Prendo due bicchieri di plastica, faccio i fori con il filo e voglio parlare, con... voglio parlare con quelle cose lì, basta.
0: Iniziamo, basta. Va. Basta. No, hai ragione, Io ormai sono, sono una figura mitologica formato da metà uomo e metà webcam, praticamente. Senti, oggi parliamo di... Posizionamento, ovvero come posizionarci no, non sul divano ma come posizionare praticamente qualsiasi tipo di prodotto eh, all'interno di, di un mercato perché il posizionamento è una cosa fondamentale quindi definire il posizionamento per il proprio prodotto prima ancora di iniziare una comunicazione prima ancora di iniziare qualsiasi tipo di attività di vendita è fondamentale perché viceversa se fallisci il posizionamento fallisci il marketing e le vendite e ora qui arriva una cosa, uno scoglio. Perché? Ahia! <ride> questo scoglio! <ride> perché l'autrice di questo libro, da cui poi mi ispiro, perché ci ispiriamo. Per questa puntata, perché devo dire che è stato poi un libro molto interessante che ho letto in un, 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 po', un bel po' di tempo fa È April Dunford, e fin qua tutto bene, ma eh il sì. titolo del libro è praticamente, praticamente impronunciabile per me Che sono un, una capra
1: provaci, con, insomma, con l'inglese dai. Dovrebbe essere «Obviously awesome» Ma secondo me, dai, ci può passare, perché soprattutto l'impegno, lo dico per chi ci sta ascoltando, della, <ride> di, dell'allenamento che ha fatto, prima di, pro, di pronunciare hey, <ride> Ho anche ascoltato
0: Google Traduttore, eh, ma la signorina di Google Traduttore ha, ha, l'ha detto un paio di volte poi ha detto guarda, fa tu, insomma, eh, sì, ti di... ha risposto
1: così, proprio <ride> fa tu.
0: <ride> perché... Sì, sì così, Napoletano ha detto fa tu, eh, sì, sì. che si traduce così letteralmente direi ovviamente fantastico poi in italiano probabilmente il titolo verrà tradotto in un un altro modo però ora al di là di questo l'analisi che viene fatta in questo libro più tutte le cose che abbiamo aggiunto noi in questa puntata è molto interessante perché eh, definire correttamente il posizionamento del tuo prodotto, come abbiamo detto, è importante perché altrimenti veramente si buttano un sacco di soldi. Ed è quello che poi succede la maggior parte delle volte, cioè la gente parte eh, con un prodotto senza aver fatto nessuna analisi nel mercato, né dei clienti né, né del, del posizionamento, e quindi eh, si finisce poi per eh, crollare definitivamente prima
1: ancora di iniziare. Che ne pensi, Giuseppe? Assolutamente. Tra l'altro è una di quelle cose che io poi ho anche assistito un certo periodo anche all'inizio per quanto mi riguardava non ero così soffermato quando avevo vent'anni cominciavo a vedere queste cose a leggere delle cose non gli davo così tanta importanza e invece poi scopri che ci sono tanti casi di persone che hanno fatto qualcosa poi si sono mosse hanno ottenuto e poi si sono bloccate tu dici ma che cosa è successo? è successo che mancava proprio una base solida e la base solida secondo me è proprio questa
0: No ma è così anche perché cioè, una cosa che bisognerebbe chiedere è quello una volta mi ricordo che ci fu un: forse era un posto di Riccardo Scandellari non mi ricordo, diceva chiedi ai tuoi clienti che cosa fai perché lui era partito da un concetto se, se ricordo bene altrimenti Riccardo ci perdonerà che c'erano dei suoi clienti che effettivamente non avevano capito lui che cosa facesse e quindi dici, da questa sua esperienza da questa lezione aveva compreso quanto è importante poi comprendere il posizionamento cioè andare poi a capire cioè a, a, a identificare bene poi come ci stiamo proiettando nei confronti dei nostri clienti perché a volte i nostri stessi clienti non hanno compreso bene noi poi effettivamente cosa facciamo cioè nel senso ok sei una pizzeria ok sei un'agenzia di web marketing ok l'abbiamo capito in linea di massima ma Cosa hai, qual è il tuo posizionamento? Cioè cosa hai di particolare, cosa hai di diverso da qualsiasi altra pizzeria, cosa hai di diverso da qualsiasi altra agenzia di web marketing, cosa hai di diverso da qualsiasi tipo di avvocato o di qualsiasi consulente che, 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 che in questo momento c'è sul mercato? Perché se il tuo cliente non riesce a capire effettivamente tu che cosa fai, allora si inventerà una sua posizione cioè nel senso che ti prenderà nella sua, nella sua mente quindi nella sua ipotetica immaginazione di quello che fai e ti andrà a collocare da qualche parte e probabilmente quella parte dove ti stanno andando a collocare o non è corretta o semplicemente non è quello che tu vorresti per questo la cosa importante è uscire fuori con una comunicazione chiara e definita di ciò chi, che sei e che fai quindi primo test è Prova a chiedere alle persone che sono vicino, ma io che cosa faccio? <ride> sembra,
1: eh, sembra che far ridere sta roba, ma no, è, è importante. Tra l'altro mi veniva in mente, mentre dicevi, parlavi proprio di avvocato, eh, sì, dobbiamo sapere come fa- chi siamo e cosa facciamo di diverso. In realtà ci sarebbero due step, perché mentre ci troviamo in un'attività, io fai finta che sia un avvocato, allora tu stai dicendo giustamente che devo essere un avvocato, qual è la differenza che ho rispetto agli altri per capire, cioè per posizionarmi. Perché il caso dell'avvocato ancora ancora l'abbiamo già digerito dal punto di vista della conoscenza. Quando ti dico un avvocato sai che cosa sta facendo. Però allargo un po' che cosa che prevedo per la maggior parte di coloro che ci seguono, che ci sono delle attività che non sono quelle canoniche, quindi che non sono quelle classiche facilmente riconoscibili. Ancora lì si fa il discorso, si fa più difficile. Si fa più difficile perché devi far capire effettivamente cosa stai facendo e come lo stai facendo in modo diverso quindi ci sono questi due step ed ecco perché è ancora più fondamentale tenere d'occhio questo aspetto del posizionamento detto però c'è anche una cosa che dovremmo sempre sapere o far pace che probabilmente tra quando noi comunichiamo ci sarà sempre una parte diciamo di non mercato non so se il termine sia quello giusto però di persone che non sono vicino a quello che stiamo facendo che non capiranno mai quello che stiamo raccontando questo dobbiamo saperlo però eh, dobbiamo invece ricordarci che quelle persone a cui stiamo mirando quelle devono avere delle idee chiare altrimenti rischi di dire cosa sta facendo Giuseppe boh, questa è la risposta che non dovremmo mai avere
0: Guarda, forse uno dei, dei, degli autori che ha battuto sul posizionamento, e forse a te probabilmente, ne abbiamo parlato qualche altra volta, non ti sarà neanche tanto simpatico, è eh, al Race: eh, come si chiama? Al-Reis. Al-Reis, al 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 <ride> al Reis. ok. Per, for, forse, eh, no, <ride> forse non vorrei sbagliarmi, ma quello probabilmente è un libro degli anni Ottanta. Che sì, poi è tornata alla sì. ribalta ultimamente Perché ogni tanto arriva qualche super guru E, e si inventa no, qualcosa che già è stato fatto eh, Tempo fa E sembra che è una cosa dei, dei, degli ultimi tempi sì, sì, Per probabilmente... Nel tempo
1: che parli Vado a cercare nella mia libreria quella, La versione che ho, ti dico che è a noi Vai avanti, vai sì, vedi che probabilmente è degli anni 80 forse, forse 1980 sì. non, non lo so ma dovrebbe essere quello il
0: periodo e in quel libro che lui ha parlato del posizionamento aveva un concetto fondamentale, cioè, c'era un concetto fondamentale che era quello del first in mind cioè il, essere il primo nella testa della, del, del tuo potenziale cliente quando si parla di una quando al tuo potenziale cliente viene, viene, viene fuori un'esigenza, un problema, insomma qualcosa che devi affrontare. Cioè, rientrando un'altra volta nel concetto del, tu dicevi prima l'avvocato, noi sappiamo bene l'avvocato che cosa fa. Però poi in realtà se vai, scavi, scavi ci sono quegli avvocati magari specializzati su determinate cose molto particolari non lo so mi mi perdonino gli avvocati perché non è il mio mestiere però magari ci sono quegli avvocati che sono super specializzati sulle multe automobilistiche tanto per fare un esempio allora se tu sei riconosciuto come un super esperto in eh, multe automobilistiche probabilmente quando una persona prende una multa e vuole recuperare quei soldi perché crede che sia ingiusto averla presa tu sei la prima persona che viene in testa a. a a quel cliente e quindi si rivolgerà a te e non si rivolgerà a un qualsiasi avvocato sulla piazza perché sa che tu non solo sei un avvocato e quindi andiamo diciamo mercato degli avvocati ma sei specifico per quel tipo di argomento quindi sei posizionato in maniera estremamente verticale per quella cosa lì poi come dici tante volte tu, non possiamo essere forse estremamente verticali perché qualche volta non abbiamo poi neanche il mercato <ride> di, di gente che ci compra. Per quanto riguarda le multe in Italia, siamo sicuri che è un mercato molto, molto vasto su questa, su questa roba. Non so se hai trovato il libro. Beh, sì, Giuseppe.
1: sì, 1980, prima pubblicazione, quella è la versione Vedi, di della testa Allora, memoria... da un lato, Sì, sì, positioning, 1980. Ehm, la memoria non mi ha ingannato. Eh. Mi portavo dietro la cuffia mentre parlavi ehm, che dicevi del fatto della, del posizionamento e lui in quel libro addirittura dava spazio a, dice, nelle prime tre, nella mente dei primi tre marchi non so se io dico in Italia pasta per intenderci no dirò varilla, dirò un altro e poi non andrò oltre il terzo e quindi terzo brand, dopo di quello non esiste più poi però c'è anche da dire una cosa lui parlava di prodotti, penso anche che è un professionista quelle, ecco perché tu mi dicevi, no non sono tanto d'accordo, perché forse dal punto di vista del professionista non sempre si sposa bene questa cosa, però è vero il fatto che forse anzi dobbiamo stare a un livello ancora più alto, non abbiamo tempo per, per avere, cioè non c'è più spazio per tre persone, dovremmo essere veramente i primi. In una sezione che noi dec- decidiamo di essere, cioè se io decido di essere il primo nella, nelle multe, dicevi parlavi di questo, un no? avvocato di multe, non so se mi sono sì, perso sì. un pezzo, ecco ah, lì così. voglio dire quella p- nicchia piccola che non deve essere così proprio piccola che poi non abbiamo come viverci su quello, allora lì non c'è spazio per tre persone come diceva magari Orri ai tempi, lì abbiamo io solo. Punto. Devo essere solo io quello che ha creato questa montagna e sono il capo di quella montagna lì. Cosa che non è semplice da fare, ci vuole comunque uno studio, una ricerca, un'analisi, però è quella la direzione da prendere. Ma è chiaro che per fare una
0: cosa del genere è indispensabile poi rendersi conto di quelli che sono i propri punti di forza, i propri punti di di, di, di debolezza, Grazie poi a questo esame andare un po' a capire poi chi sono i i concorrenti e in base a tutta questa analisi andare a capire poi qual è il contesto perché poi eh, Danford fa un ragionamento molto interessante intorno a quello che è il contesto cioè dice il tuo posizionamento non può prescindere dal contesto anzi probabilmente il contesto definisce il posizionamento e fa un esempio Fa un esempio interessante: dice: devi immaginare il contesto come eh, la, le prime scene di un film. No, quando inizia un film e parte un certo tipo di musica, parte immediatamente non so, una scena di inseguimento automobilistico, auto che saltano, macchine che si rincorrono, sparatori, roba simile, immediatamente dalla musica, dalle prime scene, eh, dallo scenario eccetera eccetera ti rendi conto di che tipo di film stai andando a vedere che tipo di film stai, stai guardando se è un film d'azione, se è un film romantico, se è un film lento, se è un film veloce diciamo che già il contesto iniziale di un film ti fa capire dove si è posizionato questo film cioè che, dove, che tipo di film andrai a vedere il posizionamento diciamo Per quanto riguarda un prodotto ha a che fare con la tua comunicazione, il prezzo, le caratteristiche del prodotto, il tipo di brand, i partner, i clienti, i concorrenti, c'è tutta questa roba qui, come vai a creare il contesto, perché poi il contesto definisce definisce anche il prezzo, perché poi ci sta un bellissimo esempio, c'è un un musicista, un violinista che poi tra l'altro io amo perché... Uh, a me piace ascoltare um, il violino, è una delle cose che mi, non, non, non lo suono, ma mi piace molto. Violino e violoncello in particolare. E ci sta Joshua Bell che fece un esperimento un, un bel po' di tempo fa. Tutti lì presenti che Joshua Bell, nei suoi concerti, mediamente un, un, un biglietto per andare a vedere un concerto di Joshua Bell è di 300 euro. Cioè, quindi, stiamo parlando di un, veramente di qualcosa di eccezionale. E allora lui. Andò, e questo l'hanno fatto anche vari altri artisti andò alla metropolitana se non mi sbaglio uh, New York o Washington ora non ricordo perfettamente all'ora di punta quando c'erano insomma, più, più persone per strada e si cominciò a suonare il suo magnifico violino e lo suonò per circa un'ora penso che gli passarono davanti forse mille persone comunque in, quella, in quell'ora di, di concerto di Joshua Bell con circa mille persone che gli passarono di fronte lui fatturò neanche 30 dollari perché Joshua Bell nonostante la sua musica fosse
1: bella <ride> però il bel suo bell. non è bello in italiano, è giusto per, per aiutarti no, lo so, è campano no, per aiutarti, però,
0: no? no, no, mi fa sorridere scusate questa cosa, stiamo parlando di una cosa seria e poi il mio cervello ha avuto un cortocircuito sarà che perché siamo chiusi nelle nostre navicelle però, allora perché una persona è disposta a spendere 300 euro per vedere Joshua Bell in un, in un, con, un suo concerto, magari in un teatro importante e così via, e alla fine invece eh, gli lasciano neanche 30 dollari di furia alla metropolitana, sapendo che poi la musica è sempre la stessa. Cosa vuol dire? Il prodotto Joshua Bell è sempre lo stesso, il suo violino è sempre lo stesso, la qualità della sua musica è sempre la stessa. Cambia il contesto nel quale è posizionato il prodotto di qualità, cambia la reazione della gente. Per questo è importante, quando hai il tuo prodotto e il tutto, andare a capire poi qual è il contesto nel quale devi andare a mettere il tuo prodotto, non è facile questa
1: cosa Giuseppe aiutami non è assolutamente facile hai citato uno dei grandi esperimenti che fa capire questa cosa poi potremmo anche andare nel popcorn solito per dire che esiste posizionamento di superficie posizionamento profondo eh, come eh, certo. lo, in questo caso è un posizionamento di superficie che dicevi tu, Al eh, fatto del contesto che hai dietro nel senso io faccio un video dietro le, eh, la piscina faccio percepire una cosa ancora prima di parlare ehm, Volevo anche aggiungere che tu giustamente hai detto questa persona che è messa in quel contesto aveva perso il valore oggettivamente, cioè la sua bravura. Era sempre quella persona lì, alla fine, brava. Però le persone non sono state in grado di capire, di riconoscere il suo valore, cioè come eh, violinista. Allora, in questo caso, tu che ascolti il violino, se non hai hai conoscenze musicali, non mi sai dire se è bravo o meno a suonare il violino. Dirai, è bravo, ok? Perché ti piace il suono l'unico che ti può riconoscere è un tuo collega musicista che dice bravo, lo sa fare in una certa maniera cioè ha dei mezzi, ha delle conoscenze che non tutti hanno questo perché lo dico? Lo dico soprattutto uno perché la cosa sai che io ne faccio una bandiera di ciò che spesso noi quando comunichiamo pensiamo di fare bella figura col collega e non con chi ci deve seguire ma a tutti quelli che in questo istante ci stanno ascoltando delle volte eh, stanno facendo delle cose grandiose nel loro ambito ma Forse per il contesto non stanno emergendo e poi notano invece che qualcuno messo in un contesto diverso viene visto come una santità e lui invece si deprime perché non sta andando avanti. Allora lì un ragionamento sul contesto va fatto, come ti trovi, è un po' come quelli che seguono il carro del vincitore, no? Dici questo è bravo e non notano quell'altro che si trova in un contesto diverso. Anche lì si crea confusione, in questo caso è proprio eh, è il fatto di arrivare prima che, che ti facilita, Sai, quando una persona arriva prima su un argomento, su un qualcosa paga purtroppo quello che arriva dopo per questo motivo forse perché poi il suo contesto non gli dà la possibilità di emergere su, infatti su questo esperimento potremmo fare dei collegamenti sul marketing infiniti perché sono, si presta in, in, tutte le, in tutte le forme però tornando proprio al discorso della, di quello che stai dicendo cioè gli mancano quegli elementi contestuali e quindi è come se lui fosse annullato nel suo valore, in quello che è perché il
0: concetto qual è? che le persone in realtà hanno bisogno di un contesto per dare senso al mondo cioè hanno bisogno di un contesto per dare senso a quel prodotto, per dare senso a, anche alla spesa che stanno per affrontare cioè il discorso è che se io vedo so, un, un, un orologio su una bancarella di legno gli do un contesto e quindi sono disposto a spendere fino a un certo prezzo magari dico vabbè io 20 euro li spendo per questo orologio se lo stesso tipo di orologio lo vedo all'interno di una gioielleria su un bel velluto con un faretto che lo sta illuminando in una situazione molto particolare ancora prima di capire qual è il il, il, il brand se è un Rolex o un'altra cosa magari sono già parto con l'idea che probabilmente devo spendere 300 euro perché il contesto attorno è diverso questo è un, è un contesto semplice da, da comprendere perché è un contesto come dicevi tu, insomma, di superficie, stiamo parlando della, di, di quello che c'è attorno. Il contesto un po' più complesso è capire che a volte noi, come dicevi tu giustamente, possiamo anche avere un prodotto di altissima qualità ma lo stiamo andando a mettere in un contesto che lo svidisce o che non gli dà la giusta importanza per cui andiamo a parlare ad un pubblico che non vuole quel tipo di prodotto fatto in quel modo e quindi non è disposto magari nonostante è un super prodotto di qualità è un super prodotto di altissimo livello a comprarlo a, al prezzo che noi abbiamo, abbiamo in testa e qui ci andiamo a impegolare praticamente un discorso complicato perché, perché molto spesso che cosa succede? che noi abbiamo nella testa l'idea che il, pos- che il posizionamento non possa cambiare mentre in realtà il posizionamento può cambiare come? Perché? Perché, che ne so, l'idea del prodotto che avevamo in testa all'inizio è cambiato, si è evoluto ed è diventato un'altra cosa, oppure addirittura è cambiato il mercato e l'esempio che ad fa la stessa eh, April Dunford è molto, è molto interessante, lei parla di una, di una torta, dice tu immagina che magari stai facendo una torta no? sei uno che sta, vuole produrre una torta, allora cominci a lavorare sulla produzione di questa torta e magari immagini di eh, creare un dessert elaborato una bella torta con delle creme particolari eccetera eccetera, E allora cominci a posizionare nella tua testa e cominci a lavorare intorno a questo, a questo prodotto immaginando di vendere magari o in pasticcerie di un certo livello oppure magari di darlo proprio a dei ristoranti che propongono alla fine del, 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 del pasto di, di essere elaborati insomma che, che, di, di un certo tipo e quindi in quel momento chi sono i tuoi competitor a livello sempre di prodotto? Saranno magari altre torte, altri gelati eh, dessert di un certo tipo e così via e che hanno tutti quanti un certo tipo di, 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 di fascia di prezzo e chi sono i tuoi potenziali clienti? E sono quelle persone che in qualche modo sono orientate a mangiare questi desseri elaborati. E allora, per provare a distinguerti dagli altri, perché dici: Ok, la mia fetta di torta poi sarà una fetta di torta uguale a tutte quante le altre, ti cervelli, pensi e dici: Ok, allora che cosa posso fare? Magari dentro ci metto visto che ho un caramello e devo creare una parte salata del caramello posso immaginare di metterci un sale che viene, non so, non mi ricordo mi sembra forse dall'Himalaya metto un sale particolare che viene dall'Himalaya e quindi dico che la mia torta ha un caramello con un sale che viene dall'Himalaya e quindi questo mi va a posizionare in maniera completamente diversa O particolare Perché creo un elemento di, di particolarità al mio, al mio prodotto In modo tale che le persone lo possono, lo possono scegliere Però che cosa accade? E poi lascio a te la parola per commentare un po' sta storia Che è interessante Lei dice che cosa accade se poi ti accorgi Che il tuo prodotto Funziona meglio Quando, Che ne so, che, che, che ne so stai facendo una fase di test E ti rendi conto che il tuo prodotto viene meglio Se lo crei in una versione più piccola cioè, ma magari invece di una torta diventa più simile a un muffin più simile a una, 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 lo riesci a vendere meglio in una situazione di monoporzione quindi sia anche a livello di produzione quindi hai eh, costi di produzione più bassi riesci a produrre di più le persone sono più interessate alla, alla questione del, della monoporzione dello snack eccetera in questo momento comincia a cambiare tutto perché non sei più in competizione con quelle torte con quelle situazioni di fascia di prezzo ma comincia a diventare in co- vai in competizione con non so muffin e con altri elementi eh, più piccoli probabilmente non stai più nei ristoranti ma stai nelle caffetterie stai nei bar stai in competizione non so con, con le ciambelle i cornetti eh, le, 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 le graffe <ride> o, o altre cose per cui le persone che in questo momento stanno comprando questo prodotto probabilmente non sono più interessati al sale dell'Himalaya, cioè quel prodotto che ora di, era prima di, era un elemento estremamente differenziante e molto interessante, ora diventa un prodotto che probabilmente non ha più quell'appeal perché le persone che ne so, al mattino, mentre fanno colazione, sono più interessate al caramello, ad avere più caramello sul, sul, sul dolce che avere un caramello con il sale dell'Himalaya. In questo momento è cambiato il contesto.
1: E il tuo prodotto è totalmente spiazzato, nonostante è un prodotto di qualità. Questo è, un, è uno spunto interessante. Ci sono due cose che mi sono venute in mente. Tu dici tu, quando mai? Me ne sarebbero venute quattro, però me ne sono venute due. Perché intanto quando noi stiamo cercando dove posizionarci, qualcuno che ci ascolta probabilmente l'avrà già fatto, pensando come posso differenziarmi. Allora noi stiamo inseguendo... Di differenziarci in questo caso, non lo so, sulle torte classiche da compleanno per, per capirci, no? Quindi stiamo lì, per cui facciamo fatica, ci sono già altri concorrenti grossi che hanno già un loro mercato e noi cerchiamo di fare la torta in una certa maniera per trovare questa distinzione, non ne veniamo fuori, nel mentre andiamo a tagliare la fetta e capiamo che la fetta invece non è più il mercato della festa di compleanno, dove devo prendere comunque la torta, devo portarla a casa perché dobbiamo festeggiare, ok? Quello è il mercato dovrebbe essere in teoria, invece la fetta piccola non è più il mercato del compleanno, ma cambiamo proprio contesto perché mi sto anche riferendo a chi? A chi magari da mattina va a fare colazione e vuole una fettina di torta, quindi non prende e quindi quella fettina diventa ricercata, non penso più a creare la torta, anzi la mia torta non la faccio più vedere perché li presento proprio al banco, già tagliate queste fettine con una confezione particolare, con una carta particolare, con una filigrana nella carta con una firma, con un taglio preciso, magari taglio anche il taglio cioè della torta non è quello classico ma è un po' a zigzag, sto improvvisando perché io le torte eh, saluto anche Cinzia che so che è golosa anche lei non le torte le mangiamo come Pac-Man, quindi dire, non, sì. non, non facciamo questa differenza però c'è questo diceva proprio la torta diventa un muffin perché è più piccolo dicevi tu quindi questa è una cosa fondamentale perché nel momento in cui cambia questa cosa ci rendiamo conto che possiamo essere competitivi e posizionarci però dov'è il blocco? Sai cosa penso? Che di base c'è anche un blocco mentale. Questo blocco mentale io lo estendo a tante cose, non solo al posizionamento. Ehm, Faccio un esempio cercando di, di, di spiegarmi su questo aspetto. Io sto seguendo un obiettivo nel fare qualcosa. Per esempio, mi voglio distinguere, stavamo dicendo sul mercato delle torte io farò il mercato delle torte figo eccetera eccetera continuo a fare questo lavoro e insisto nel momento in cui mi sto rendendo conto che quella fetta potrebbe distinguermi trovo una sorta di, di, di contrarietà no non lo posso fare e ho detto che devo fare questo e devo rimanere nella torta ormai mi sono mosso per muovermi nella torta ci creiamo noi un blocco mentale credendo come se il mondo ci stesse osservando in quella torta in quel mercato invece non ci sta vedendo nessuno ma questo lo dico. Tutte le cose, quando uno dice, ma io ti faccio un esempio con un video, io sto registrando, sai quante volte mi capita e mi devo fare questo blocco. Ho registrato un video e, e dopo un po' questo video ha preso una strada diversa. E io dico, ma porca miseria, ma il video doveva essere questo? Doveva essere questo cosa, Giuseppe? Chi lo sapeva che lo stavi facendo tu da solo? Capisci che eh, ci sono questi blocchi che delle volte ci fanno diventare così testardi in quello che è essere posizionamento e ci dimentichiamo con l'occhio di tenere d'occhio per esempio in questo caso il muffin che invece era la differenza
0: analisi corretta è proprio così a volte succede anche qualcosa di ancora più subdolo cioè ti cambia il mercato sotto gli occhi e tu non te ne accorgi cioè tanto per, per rimanere sempre nel tema delle dolcezze per cui sia tu che Cinzia sarete felici di <ride> mamma mia stiamo... quando
1: finisco poi no. mi vado a mangiare qualcosa vai. <ride>
0: Oh, tu tu immagina, immagina che stai producendo so, dei, dei muffin appetitosi però hai capito che oggi le persone magari non vogliono ingrassare e così via quindi hai creato un muffin con un ridotto apporto di zucchero cioè una ridotta quantità di zucchero magari con poco burro l'hai fatto insomma hai fatto un muffin dietetico e quindi hai messo sul mercato questo muffin dietetico che è chiamato muffin light per fare un esempio quindi con poche calorie e le tue vendite stanno andando bene sono andate bene per un certo periodo di tempo a un certo punto ti accorgi che le vendite cominciano ad avere un calo. E Che cosa succede? Succede che forse scopri, andando a indagare, che probabilmente è uscito sul mercato un tuo competitor con uno, sle- uno snack senza glutine salutista. Che cosa è successo in realtà? Perché questo snack sta vendendo e tu no? Sta vendendo perché forse il mercato si è spostato dalla voglia di stare a, di sentirsi insomma di stare a dieta con questa cosa che dice no devo stare a dieta perché non devo ingrassare si è spostato magari verso un concetto diverso di salute di sentirsi in salute di mangiare eh, cibi di un certo tipo quindi si è spostato il mercato concettualmente da una parte all'altra da mettersi a dieta perché è giusto avere un corpo sano a sentirsi in salute mangiando cibi di eh, un certo tipo di qualità eccetera eccetera e tu sei tagliato fuori quindi il tuo prodotto è sempre lo stesso Il mercato è cambiato e sono cambiate tutte le aspettative dei tuoi clienti e tu stai cominciando a perdere, eh, non posizionamento, ma semplicemente stai perdendo un cioè stai andando indietro. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che non è che nel momento in cui hai trovato un posizionamento questo vive per sempre. Devi continuamente capire il contesto nel quale ti stai muovendo e se il mercato sta cambiando. Perché a questo punto quello stesso muffin può essere riposizionato sul mercato questa volta dicendo guarda che io invece di dire che è un muffin dietetico dice all'interno non c'è lo zucchero
1: ma ci sta un'altra cosa e lo vendi come un prodotto salutista e io a questo punto posso andare a mangiare qualcosa, <ride> non, non lo so perché. <ride> Stavo... Quindi sembro di pa... Pavlov, il cane che senza campanellina, ma sta sbavando, per la <ride> speranza di vedere che arriva un muffin, qualcosa arriva... di questo tipo. Ma niente. Vabbè. Vai, vai. Allora,
0: andiamo, un po, più nel... andiamo <ride> più, un po' più nello specifico. Abbiamo fatto tutto questo uh, largo viaggio escursus su quello che è il posizionamento in generale, ma ora scendiamo un po' più nel particolare. Diamo qualche consiglio, iniziamo con quattro pilastri importanti secondo me che bisogna tenere tenere presente che sono cosa percepisce il cliente, in che modo sei diverso, le caratteristiche del tuo cliente ideale e poi diciamo il tuo miglior contesto, ne ne abbiamo appena parlato, per esaltare il tuo prodotto. Allora iniziamo con il primo Poi magari ci confrontiamo Su queste cose In modo tale Che andiamo avanti Per almeno altri 12 anni Su questa su questa su, su Questo caro mio Ma
1: che argomento scegli Che qua parliamo Ho vai. scelto un
0: argomento Ho scelto un argomento lunghissimo Vabbè, vai, Pensavo vai. Di, di riuscire a farlo In mezz'ora Ma Allora No invece queste cose Sono importanti Poi sono importanti Almeno questi primi quattro punti Poi vediamo, dai, dai, eh, dai, vediamo dai, dai. il resto Sicuramente cosa percepisce il tuo cliente allora il primo punto che devi tenere presente è che molto spesso si parte dal dal prodotto mentre in realtà bisogna partire dal dal cliente quindi cosa percepisce il cliente sul suo problema e quali sono per lui le attuali soluzioni questa è la la sintesi, cosa vuol dire questo? vuol dire che ogni persona ha dei problemi e ha delle esigenze quando ha dei problemi e delle esigenze si guarda attorno e ha un io lo chiamo un pattern di soluzione Cioè nel senso la domanda è Ok se non ci fosse il tuo prodotto Oppure il tuo servizio Le persone per risolvere la loro esigenza Cosa farebbero o a chi si rivolgerebbero A questo punto analizza questa risposta E comincia a capire Qual è l'idea che il cliente ha rispetto al suo problema E quali sono le soluzioni che in questo momento ha a disposizione In questo modo riesci già a capire in che modo il tuo prodotto è diverso e andiamo al punto numero due non so se tu vuoi aggiungere qualcosa caro
1: Giuseppe Ma sì, hai detto tutto, mi veniva da, da dire da aggiungere il fatto che in quel momento che fai questa analisi vai a vedere anche quello che è il mercato che offre cioè, l'hai già detto in realtà darà sottolineare questo aspetto cioè, rispetto a quello che percepisce la persona su quella soluzione, non so, mi devo pulire il naso, so che ci sono i fazzolettini di carta e allora che cosa offrono gli altri? Offrono i fazzolettini di carta di un certo tipo, alcuni sono soffici alcuni sono profumati, tu lì e loro pensi che è sufficiente quella cosa lì e soprattutto sanno che magari, facciamo finta che non esistessero quelli profumati, allora tu dici sai che magari alla menta potrebbe essere d'aiuto e allora cerchi di focalizzarti lì, ma attenzione cosa percepisci e anche che livello mi verrebbe da aggiungere di cultura sono su quel tipo di prodotto perché altrimenti devi anche esatto. pensare che tipo e che cosa devi comunicare tu. Vai avanti.
0: E questo, e questo, e questo è molto importante quello che hai detto, perché tu puoi dire Ok, io vedo che sul mercato qua stiamo andando un attimo e te, siamo in, come al solito, diciamo in, 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 come, come al solito. Uh-huh. perché tu ragioni e non dici ok, io vedo che sul mercato le persone quando hanno il, il, un po' di raffreddore hanno bisogno di insomma soffiarsi il naso, eh, dove si rivolgono, si rivolgono ai usano i fazzolettini di carta per cui sul mercato ci sono questi fazzoletti di carta e sono di, questo, di questa tipologia io invento voglio proporre sul mercato i fazzolettini di carta che profumano alla menta a questo punto la domanda numero due è in che modo sei diverso e, ok propongo la menta ma se ciò è davvero, ha davvero valore per i tuoi clienti cioè questo poi è un punto importante ora ti dico anche il 3, e il 4 e poi ne discutiamo assieme quindi in che modo sei diverso e se ciò ha davvero valore per i tuoi clienti e al punto numero 3 quali caratteristiche ha un cliente cioè bisogna devi riflettere su qual è il tuo cliente ideale, cioè ovvero che caratteristiche ha il mio cliente ideale ovvero un cliente che veramente possa capire il valore del mio prodotto, apprezzarlo e acquistare la mia soluzione magari senza sconto quindi non sto, facendo, non sto vendendo con lo sconto eccetera e quindi la leva del prezzo c'è cioè qualcuno che proprio amerebbe acquistare il tuo prodotto così com'è e punto numero quattro, qual è il miglior contesto in cui io posso inserire il mio prodotto, così come è fatto, in modo tale da poter avere, cioè da poterlo esaltare? Perché è chiaro che se io creo delle fantastiche scarpe da running e poi cerco di andare, non so, in, una, in un povero villaggio africano dove le persone magari non hanno neanche soldi per comprarsi le scarpe normali, quelle scarpe tutte sofisticate non ce ne faccio niente. Quindi non è il contesto giusto per poter andare a vendere quelle scarpe da running. Questi sono i quattro pilastri fondamentali sul quale andare a basare il ragionamento
1: per andare a fare il nostro posizionamento. Giuseppe. E Allora, ehm, quello che dicevamo sul discorso della, della cultura, mi stava venendo in mente una cosa che forse abbiamo già citato ehm, da Positioning, tra l'altro il libro che, che abbiamo detto poco fa, Quell'esempio del sigaro, non so se tu te lo ricordi, quello del sigaro eh, profumato. Cioè ah, problema, sì, sì, eh, no. adesso non mi ricordo sinceramente se sto dicendo una cavolata se fosse in quel libro sicuramente io l'ho letto da qualche parte ce l'ho in testa come uno dei tanti esempi che vengono fatti però eh, sì. penso che per capire quello che stavi dicendo cioè per dare un, ele- un elemento in più è proprio questo cioè io, che ne so, i sigari puzzavano era questo il senso, un sigaro puzzo okay, che cosa facciamo? Faccio dei sigari eh, profumati che quindi non lasciano il cattivo odore era questo però poi che cosa hanno capito? Che alla fine questi sigari non si vendevano. Perché non si vendevano? Non si vendevano perché io che fumo questi sigari ero talmente assuefatto che quella cosa lì non la sentivo. Quindi avevo fatto un prodotto che sul mercato era inutile, perché c'era tutto quello che stiamo dicendo qua, che cosa percepisce il cliente, perché se è diverso e soprattutto se quella diversità ha comunque una, un vantaggio per quel tuo ipotetico cliente al di là del contesto, caratteristiche di quello che è. E quello che significa anche, il, il, in questo caso, anche il educare il cliente a una certa cosa. In questa maniera col, col sigaro non l'avresti mai fatto. Che cosa gli devi educare a uno che fuma? Zero. Gli devi dire devi trovare un'altra cosa. Cioè lui non ti segue, non stai parlando un altro linguaggio. Poi invece ci sono i casi in cui tu stai offrendo un tipo di prodotto per la quale, ehm, non so, non mi vengono esempi... Eh, vabbè, torniamo al discorso della dei fazzolettini. Eh, Noi dobbiamo comunque a quel punto cercare di spiegare se riusciamo a fare anche una comunicazione, far capire perché poi tu hai bisogno eh, di quel tipo di fazzolettini. Questa cosa, anche se viene dopo, mi permetto di dire che è un punto anche da considerare in questa fase, perché ci sono alcune tipologie di cliente che non riesci a cambiare, cioè proprio a meno che non sei, non so, ti va... Non so se si dice tecnicamente a culo, se si può dire, però eh, <ride> no, è difficile che ciò accada. E spesso noi ci impuntiamo, una sorta di sindrome della croce rossina, su cambiare quel cliente. Il cliente ideale in realtà non l'abbiamo visto, ce cioè lo stiamo immaginando noi, non abbiamo testato, e quindi facciamo ancora più difficoltà.
0: E infatti una cosa che, che andrebbe fatto, è quello di, c'è un termine tecnico che in questo momento mi, mi sfugge, però una cosa che andrebbe fatta a volte è quello di creare il prodotto nella versione minima quindi tu ad esempio stai sviluppando un software che fa n cose però poi di base questo software dovrebbe soddisfare un certo tipo di eh, problematica allora inizia con la versione minima funzionante del tuo prodotto mettila sul mercato o magari in un mercato di test oppure cre- e comincia a vedere qual è il feedback cioè se effettivamente questo prodotto funziona se veramente può avere un mercato perché molto spesso è tutto nella nostra testa cioè siamo noi che immaginiamo che ci possa essere questo mercato immaginiamo che le persone eh, avere dei fazzolettini a righe rosse eh, al, al profumo di mango eh, è una grande idea perché noi siamo appassionati di mango poi ci accorgiamo che le persone non frega proprio niente di fazzolettini al profumo di mango cioè non sarebbero disposte a spendere più soldi o a cambiare tipo di fazzolettino per avere il fazzolettino al profumo di mango quindi Sperimentare, iniziare a venire fuori Con la la minima versione del prodotto metterla sul mercato Immediatamente avere un feedback E attraverso questo feedback Poi non è detto che tu debba rinunciare Alla produzione del tuo tuo prodotto Però magari attraverso questo feedback Puoi cambiare E quindi inizialmente avevi intenzione Di creare la torta E andarti a posizionare nei ristoranti eh, Stellati E andare a vendere la tua torta con il sale dell'Himalaya Poi a un certo punto scopri probabilmente con la torta se la fai più piccola abbiamo detto funziona meglio e non ti vai più a posizionare lì ma ti vai a posizionare all'interno dei caffè magari anche caffè di un un certo tipo ma non vai più a produrre quel tipo di prodotto ma ti vai a spostare leggermente su un altro tipo di prodotto e magari funziona molto meglio perché lì c'è una richiesta di caramello scopri che i tuoi potenziali clienti amano più il caramello che l'idea di, una, di un caramello con il sale
1: dell'Himalaya eh, mi stai ammazzando Gesù mi stai ti sto ammazzando, ammazzando. Cioè, vai avanti ti dimmi quali sono i passaggi per arrivare a questa cosa dai, vai avanti. guarda i passaggi, allora, i passaggi
0: fondamentali prima di chiudere con, con i dieci punti fondamentali sono, sono questi qua che poi in realtà al di là dei dieci punti quelli veramente importanti sono questi cioè, la prima, il, il punto numero uno è l'analisi della concorrenza e l'abbiamo detto prima, cioè capire cosa farebbero i tuoi clienti se non ci fosse la tua soluzione. Cioè questa è la domanda che ti devi fare, cosa farebbero i miei clienti se non ci fosse la mia soluzione. È da qui che capisci. Due sono gli attributi unici, cioè quali sono i tuoi attributi di valore eh, ma che devono essere unici anche per i tuoi clienti. Cioè questo è, è, è molto importante, tu pensi di avere degli attributi unici, va bene, ma sono unici anche per i tuoi clienti, sono importanti anche per i tuoi clienti. 3. Qual è il valore che questi, che questi attributi danno di concreto al tuo, al tuo cliente? Cioè il tuo cliente dà valore a questo attributo Questo attributo è veramente un vantaggio per il tuo cliente E questa è un'altra cosa importante A quel punto l'abbiamo detto, il mercato di riferimento Ovvero quali sono quelle persone che sostanzialmente amerebbero comprare il tuo prodotto Senza chiedere sconti Che caratteristiche hanno e che caratteristiche hanno perché una cosa che molto spesso si dimentica apro un po' cornavolo ma giusto per chiudere che ormai siamo in chiusura il cliente ideale è un cliente che A. ha un problema B. sa che tu hai quella soluzione C. è in grado di capire come funziona la tua soluzione in questo momento vuole prendere quella soluzione che tu stai proponendo e poi punto numero 5 fondamentale se lo può permettere perché molto spesso ci dimentichiamo di quest'ultimo punto cioè si può permettere di acquistare la tua soluzione E poi un ultimo, un'ultima cosa Che va presa in considerazione Che è importante È la categoria di mercato In cui noi ci andiamo a posizionare E che, che è una cosa A volte un po' complessa Da, da capire la categoria del mercato Perché è, è sfuggevole questo, questo concetto Però lo, lo sintetizziamo in, un, in una maniera molto semplice tu entri nel mercato delle auto Le persone non si immaginano Che la tua auto abbia tre ruote Quindi il mercato delle auto, cioè la categoria di mercato vuol dire che quando ti posizioni in una categoria particolare, le persone, prima ancora di vedere il tuo prodotto, immaginano che abbia delle caratteristiche di base. E quindi quelle caratteristiche di base devono essere soddisfatte. Se è una torta deve essere dolce. Se fai una torta salata, probabilmente è un altro tipo di cosa che non mi aspetto e mi spiazzi. Quindi, bisogna stare, bisogna stare attenti su questa roba. Giuseppe, non so se tu ci sei ancora, che qua stiamo parlando di torta e penso che tu hai perso. In è,
1: è dura, è dura, è dura ascoltarti. E, sottolineo soltanto un punto mentre parlavi, che secondo me è fondamentale, è il momento il momento perché il momento può far cadere tutto cioè se io magari ho seguito tutti quei punti là che dovevo seguire per fare un posizionamento per ricevere un prodotto eccetera eccetera becco il momento sbagliato mando tutto a prostitute ecco va bene così com'è. ah certo è questo quello che è È un po' come se io ho delle frasi dedicate poi devo parlare con il mio partner con la mia partner devo dire delle cose e arrivo che diciamo, appena rientra da lavoro è in un'ora proprio di punta non ti sente nemmeno ti manda a quel paese è distrutto e litighi Eh, cioè è questo che succede poi alla fine facciamo sempre una relazione per cui il momento tra tutte le cose che hai detto il momento ricordiamocelo molto bene mettiamocelo bene in testa quel prodotto, quel servizio che stiamo offrendo sono e stiamo entrando nella vita ipotetica di questo potenziale cliente nel momento giusto questo è veramente una cosa che io ho visto anche errori perché ho visto delle cose ben fatte ma che hanno sbagliato il momento
0: Guarda il momento è fondamentale perché mi fa venire in mente anche un altro punto eh, interessante che è quello di sfruttare una tendenza Cioè mm. a volte quando tu stai preparando un prodotto, lo stai lanciando sul mercato oppure già ce l'hai, già, è la- è già-, già sul tuo mercato Devi semplicemente riposizionarlo, a volte sfruttare una tendenza può essere veramente una grande leva uh, In questo momento non ho grandi idee però se, se a un certo punto ti accorgi ecco, riprendendo il discorso sempre del, del muffin eccetera, se ti accorgi eh, che la tendenza del mercato in questo momento c'è una forte tendenza verso i cibi eh, sani eh, e tu hai un prodotto che comunque è fatto di, 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 con ingredienti di valore, ingredienti sani che fino ad oggi non hai venduto sotto questa lente ma l'hai venduto sotto un altro tipo di lente puoi semplicemente prendere questo prodotto e riscrivere la comunicazione di questo prodotto e andarlo a riposizionare e a questo punto presentandolo come un prodotto eh, fatto con ingredienti estremamente sani perché? perché stai seguendo questa tendenza se a un certo punto c'è la tendenza del, ecco c'è stata la tendenza senza olio di palma e il tuo prodotto non ha l'olio di palma a questo punto cogli l'occasione per andarti a posizionare in quella, in quella cosa e poi un ultimo, un'ultima cosa voglio dire prima di lasciarti con il tuo super che in questo caso penso che sia molto importante e sintetizzare il tuo tuo posizionamento in maniera semplice cioè nel senso una persona deve essere in grado di dire tu chi sei, cosa vendi e qual è il tuo elemento di valore veramente in poche parole, cioè devo capirlo che tu sei l'esperto di lead generation tu sei l'esperto di public speaking tu sei quello che fa le torte senza glutine tu sei quello che fa i fazzolettini alla menta che profumano alla menta cioè devi avere la capacità perché altrimenti ti è difficile diventare first in mind cioè ti è difficile diventare il primo che salta in mente quando il, pro, quando il cliente ha un certo tipo di problema o di esigenza se tu fai tutto di tutto allora non vieni in mente mai non sarai mai il primo perché non sei mai preso in considerazione per il tuo vero elemento di valore poi puoi fare anche dell'altro però è importante avere qualcosa di fortemente riconoscibile. Lui è quello che si occupa di questa cosa. Poi ne fai anche degli altri. Lui è quello che fa la pizza che ci mette sopra la mozzarella di una bufala albina. Sto inventando. Poi chiaramente farà anche altri Chissà tipi di pizza. Chissà come sarà questa pizza. Forse okay. mai
1: la bufala albina. è <ride> venuta adesso? Boh, vabbè. Cioè
0: ladies and gentlemen a meno che non vuoi dire qualcosa Giuseppe no, se dopo, la,
1: dopo la bufala albina non volevo neanche fare il che cosa vuoi dire più? <ride> il riepilogo volevo fare però se, <ride> se lo chiedi vai <ride> il riepilogo di Giuseppe Franco ed eccoci con l'appuntamento ormai in versione un po' dolciaria di quella che è il posizionamento il posizionamento è quello che dovremmo avere di ogni tipo di prodotto aggiungerei anche di servizio partendo, partendo da un libro interpretato magistralmente intendo il titolo dal nostro Massimo Petrucci Obviously House Home di Apple Danford dove abbiamo cercato di tracciare i punti cardine di questa puntata alcuni punti a proposito ne approfitto per dirti quali sono alcune cose dove ci siamo soffermati se poi vuoi riascoltare questa puntata il contesto quanto è importante il contesto, perché il contesto può farci cambiare la percezione di chi ci sta ascoltando, seguendo in quello che sono i nostri prodotti e i nostri servizi. Abbiamo visto anche un esperimento che ci fa capire come il contesto, parliamo di un violinista, poi il nome te lo vai a cercare perché dentro la puntata torna indietro, questo violinista che comunque messo in un contesto diverso aveva perso del valore, riflessione che ci ha accompagnato per parlare poi di quello che significa di cambiare il prodotto, cambiare il mercato, soffermandoci su quelli che sono quattro pilastri potremmo dire importanti del posizionamento, cioè capire cosa percepisce il cliente, in che modo siamo diversi, le caratteristiche del tuo cliente ideale e il tuo miglior contesto per esaltare il prodotto. Spostandoci in avanti per andare a vedere quali sono i passaggi per far sì che siamo in un posizionamento accettabile, abbiamo tracciato parlando anche di momento come si è importante il momento per cercare di capire che il momento se noi sbagliamo un momento forse tutto quello che abbiamo costruito non, as- non funzionerà perché abbiamo beccato, captato il nostro cliente in un momento appunto sbagliato e abbiamo finito con quella che è una sorta di decalogo di dieci passi che ci aiutano a rendere più efficace il nostro posizionamento il numero uno era capire il cliente per arrivare poi a come sintetizzare il tuo posizionamento questa sintesi perché attenzione una volta che abbiamo chiamato creato trovato il posizionamento dobbiamo anche essere in grado di comunicarlo di essere chiari nel farlo e dobbiamo fare un test perché può darsi che quel posizionamento che noi abbiamo immaginato nella nostra testa ancora non è stato percepito dal nostro cliente fantastico e detto questo
0: continuate a stare nelle vostre navicelle in viaggio verso il pianeta salvezza e siate
1: felici ovunque voi siate ciao e io vado a prendermi una torta ciao
0: hai domande? lascia un commento se poi ti è piaciuta questa puntata scrivi pure la tua recensione a 5 stelle la leggeremo la prossima settimana tutte le puntate di mai dire 30 minuti di marketing le puoi ascoltare su iTunes Google Podcast Spotify YouTube e Spreaker